0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 17 Pe la miezul nopții, Joe se deșteptă și îi strigă și pe ceilalți. Se lăsase o zăpușeală apăsătoare, care părea să prevestească ceva. Băieții se gemuiră la altă aproape de tovărășia prietenoasă a focului, cu toate că, în aerul fără de suflare, Ocnea o căldură înnăbușitoare și deau nemișcați și așteptau cu încordare. Dincolo de văpaia focului, bezna înghițise totul. Curând, scăpără pe cer, în zare, o flacără tremurătoare, luminând o clipă, tulbure, frunzișul și pierind. Peste puțin timp, alta, mai puternică, și iar alta, Apoi, un vaier slab șuieră printre ramurile pădurii și băieții simțiră o adiere trecătoare pe obraj și se înfiorară către cuse duhul nopții. urmără câteva clipe de liniște. Deodată, o fulgerare stranie schimbă noaptea în zi, dând în vileag cât se poate de limpede fiecare firicel de iarbă care creștea la picioarele lor și mai dădu în vileag trei fețe albe care trăsăriseră de frică. Un șir de bubuituri se rostogoli, bufnind din ceruri, și se pierdu duduind înfundat în depărtare. O pală de aer rece trecu, stârnind frunzișul și viscolind cu fulgi albi de cenușă în jurul focului. Altă văpaie aprigă lumină orbitor pădurea și în aceeași clipă un trăsnet cumplit Păru să sfâșie vârfurile copacilor chiar deasupra capetelor băieților. Se agățară unul de altul cu prinși de spaimă în bezna groasă ce se lăsase iar. Câteva picături mari de ploaie căzură răpăind pe frunze. Fuga, băieți, la cort, strigă Tom. Au sărit repede și au luat-o lagoană, poticnindu-se în rădăcini, încălcindu se în bălării, alergând care cotro. Un vânt năprasnic mugea printre arbori, Unul după altul zvăcneau fulgerele orbitoare, urmate de bubuituri prelungi, care-ți luau auzul. Și acum începu să toarne cu găleata, udându-i până la piele, iar vântul sălbatic, care tot creștea, mâna cu șfichiul trâmbe de ploaie de-a lungul pământului. Băieții se strigau unul pe altul, dar glasurile lor se înnecau în mugetul vântului și în exploziile trăsnetelor. Totuși, după ce rătăcirea așa câteva vreme, au nimerit în cele din urmă, unul câte unul, în adăpostul cortului, pătrunci de frig, înspăimântați, cu hainele și roind de apă. Dar bine că se regăsiseră. În astfel de clipe grele, era mare lucru să nu fii singur. Nu puteau vorbi. Chiar dacă celelalte zgomote le-ar fi dat pas, fiindcă prelata cea veche a cortului se zbătea cu furie. Furtuna tot sporea fără încetare și în curând prelata se smulse din legături și zbură dusă de vijelie. Băieții se prinseră de mâini și izbutiră să fugă, căzând adesea și alegându-se cu o sumedenie de cucuie până sub adăpostul unui stăjar bătrân de pe malul râului. Acum, Furtuna se dezlănțuise la culme. Sub văpaia neîncetată a fulgerelor care brăzdau cerul, totul se desprindea în contururi limpezi, deslușit și fără umbre. Copacii încovoiați, șuvoiul năvalnic și înspumat al fluviului, stropii de spumă țâșnind din valuri, liniile nelămurite ale râpelor înalte de pe celălalt mal, mijeau printre norii, Călători și prin urzea la piezișă a ploii. La răstimpuri dese, câte un copac uriaș, istovit de împotrivire, se prăvălea trosnind printre tufișurile tinere, iar trăsnetele se țineau lanț acum cu izbucniri de explozie care-ți sfâșiau urechile cu zgomotul lor năprasnic, strident, nespus de înspăimântător. Furtuna culmină într-o sforțare fără pereche, ce părea că vrea, în aceeași clipă, să sfâșie în bucăți insula întreagă, să o mistuie în flăcări, să o înnece până în vârfurile copacilor, să o spulbere și să asurzească orice vietate de pe cuprinsul ei. Pentru niște de departe de acasă, era cumplit să petreacă afară o asemenea noapte. Dar în cele din urmă bătălia se sfârși, puterile dușmane se retraseră, cu amenințări și mormăieli tot mai slabe și pacea își reluă domnia. Băieții se întoarseră la tabără cu inima strânsă, descoperiră însă că tot aveau pentru ce să fie bucuroși, căci sicomorul cel mare, care le slujise de adăpost culcușurilor, era acum o ruină, fiind fărămat de trăsnet. Norocă se aflaseră departe de el când se întâmplase nenorocirea. Totul era inundat în tabără, firește și focul, căci fusese răniște flăcăi nechipzuiți, ca toți cei deoseamă cu dâncii, și nu prevăzuseră nimic împotriva ploii. Iată o pricină de deznădejde! Îi pătrunsese ploaia și frigul până în măduva oaselor. Se jeluiră amarnic, descoperiră însă curând că focul mâncase atâta, de dedesubt, din bușteanul cel mare cei sluja de adăpost, în locul unde arcuia în sus, depărtându-se de pământ, încât un laț de palmă, ori două, scăpase de udătură și păstrase puțină spuză. Se trudiră răbdători, până ce, cu bucățele de scoarță de copac adunate de sub buștenii adăpostiți, izbutiră să ațâțe iar focul. Apoi, în grămădiră crengi uscate, până făcură un rug care trosnea zdravân, și iarăși li se umplură inimile de voie bună. După ce zvântară slănină și se ospătară și zură până dimineața lângă foc, tot înflorind și slăvind peripețiile de la miezul nopții, căci nu era jur împrejur niciun loc șor uscat unde ar fi putut dormi. Când soarele își strecură cele din tâi raze până la ei, îi cuprinse o toropeală și se duseră pe plaja bancului de nisip, unde se tolăniră să doarmă. Curând însă, soarele început să dogorească atât de tare, încât mahmuri se sculară și se duseră să-și pregătească gustarea de dimineață. După ce mâncară, se simțiră greoi, cu încheieturile țepene și năpădiți iarăși de un ușor dor de casă, Tom. Desluși semnele și se strădui să-i învioreze pe pirați cum se pricepea mai bine, dar nu le păsa nici de bile, nici de circ, nici de scăldat, de nimic. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, Vizitează www.cărțiaudio.eu Tom le aminti de secretul lor strașnic și trezi o rază de veselie. Cât de inui, se grăbi să le stârnească interesul pentru un plan nou, anume să lase baltă câteva vreme pirateria și, ca variație, să se facă piei roșii. Această idee îi ademeni, așa că nu trecu mult și goi pușcă, vărgați din cap până în picioare cu nămol negru, ca niște zebre, fiecare din ei o căpetenie, firește, dădeau goană prin pădure să atace o colonie engleză. Curând s-au despărțit de trei triburi dușmane, care zvâcneau din ascunzători, atacându-se unul pe altul cu înfiorătoare răcnete războinice, ucigându-se și scalpându-se cu miile. Fu o zi sângeroasă, Așadar, mulțumitoare. Către vremea cinei s-au strâns în tabără flămânzi și bucuroși. Dar iată că se ivea o dificultate. Indienii vrăjmași nu puteau frânge la oaltă pâinea ospitalității, fără să facă pace mai întâi, și asta era absolut imposibil. Dacă nu fumau împreună pipa păcii. Niciodată nu au zisără de vreun alt procedeu. Doi dintre sălbatici, aproape că ar fi preferat să fi rămas pirați, dar cum altă cale nu era, au cerut pipa, căutând să pară cât mai bucuroși, și au tras din ea, precum se cuvenea, trecându-și-o unul altuia. Băgau de seamă că fusese o idee bună să se sălbăticească, căci iată se aleseseră cu ceva... Acum puteau fuma nițeluși fără să fie nevoiți să plece după aceea în căutarea unui briceag pierdut. Nu li se făcu chiar atât de greață încât să se simtă cu adevărat rău. Nu erau proști să se lipsească din lene de o perspectivă atât de promițătoare. Din potrivă, făcură cu prudență exerciții care, după cină, se vădiră încununate de un real succes, Petrecură astfel o seară de bucurie și de triumf. Erau mândri și fericiți de noua lor cucerire, să-i lăsăm să fumeze, să flecărească și să se laude, căci deocamdată nu mai avem nevoie de dânsii. Sfârșitul capitolului 17